0: De, bueno, vamos a hablar con una persona que, bueno, yo he conversado, yo acá la considero una amiga, es una persona exquisita que ha trabajado el tema de las migraciones. Ella misma es una migrante porque ella nació en París hace en 1940 y ustedes saben que eh, la situación eh, a partir de julio de 1942 se complicó mucho en Francia particularmente con este, el nazismo y la situación de los judíos ella vivió una situación realmente extraordinaria que es el hecho de que sus padres lograron que quedara al cuidado de una familia católica con la cual vivió más de dos años, después bueno la vida de Hélène Gutkowski que es la persona con la que vamos a hablar ahora, tuvo una cantidad increíble de peripecias, incluyendo que en 1961 eh, vino a la Argentina y acá se recibió de socióloga. Y no solo esa historia personal increíble tiene Hélène, sino que además escribió un libro realmente impresionante eh, que recoge eh, la experiencia de muchos de estos, eh, muchas de estas personas que fueron eh, desplazadas en su momento, y que buscaron refugio en familias que no eran judías para que fueran este, protegidos de alguna manera el libro que escribió se llama Querido país de mi infancia memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina, es un trabajo fenomenal del cual ahora, elén está escribiendo o está terminando ya el segundo y el tercer tomo, y, y la tenemos en línea elén, ¿cómo te va? Gustavo Noriega Fernanda y Ariel te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos.
0: Bueno, muchas gracias Helen. Por... Bueno, me dijiste que sos nocturna, así que sí. no te estamos haciendo acostar especialmente tarde. No, no, está perfecto. Bueno, mm -hmm. muchas gracias. Helen, eh, conté... quiero hablar mucho de, de, de migraciones. Vos tenés una historia personal, aparte de la historia que recogiste de los judíos que fueron a Moisés Villa en la provincia de Santa Fe. Pero nunca hablé demasiado con vos de ese tramo de, de tu vida cuando te convertiste en una migrante en la Argentina, en el año 61, si no tengo mal los datos. ¿Cómo fue que viniste? ¿Qué te hizo venir acá? ¿Y cómo cómo te, cómo te hiciste pie en un país como la Argentina?
1: Bueno, ahí, ahí nos vamos a salir del tema, porque yo llegué a la Argentina no como otros sobrevivientes de la Shoah, que por lo cual llegaron o durante la guerra, que era bastante difícil, o después, entre los años 46 y 55. Yo llegué bastante más tarde, en el año 1961, y no por perseguida ni nada, sino que me enamoré de una argentina. Mira. Entonces, no sé si lo podemos encarar en el tema que vos...
0: El tema eh, es migrantes, así que después sí. vamos a hablar de, de, lo, de los judíos, de todo lo que sí. han sufrido y escapado, pero me, me gusta tu historia personal porque es una linda historia de sí, amor. Es
1: una, ¿eh? es una de las lindas historias de migrantes, que no no todas lo son.
0: Claro, claro. ¿Y, sí. y te, te enamoraste un argentino en Europa?
1: Sí, bueno, eh, es una historia un poco particular. Eh, mi marido... Y, o sea, los padres de mi marido y los padres míos eran oriundos del mismo pueblo de Polonia, se conocían. Ajá. Entonces, la, el primer viaje que hizo mi marido a Francia vino a visitar a mis padres, y, y es así que nos conocimos.
0: Ah, y fue mm, un romance rápido, fue un flechazo. <ríe> sí, bueno,
1: es mucho para contar, es, eh, sí fue... fue eh, digamos se fue una decisión tomada eh, sobre dos años pero eh, con muchas cartas de por medio ah, y muy pocas horas de, de haber juntos. hablado personalmente ah, frente claro. a frente no no ah. es como ahora que no era como ahora que el, el WhatsApp que todo
0: eso no claro <risa> claro tenía este, sí. cada tarta cada carta era un, un sufrimiento de sí, no sé cuánto sí. tardaba semanas
1: no, el, el correo andaba mejor que ahora. <risa> Mira qué dato
0: sí, sí, que nos estás sí. dando, elente sí, sí. Y bueno, y, y decidiste venirte acá a la Argentina y acá fue que te recibiste de socióloga.
1: Sí, efectivamente eh, me recibí. O sea, yo llegué acá bastante joven, a los 21 años, no había terminado mis estudios terciarios eh, y después de tener a mis hijos sentí que algo tenía que hacer, ah. algo más. Claro. algo más que de, de, de ser madre, y empecé a estudiar y hice la carrera de Sociología.
0: Ajá. Este, y, ¿Y aprendiste, viniste sin saber castellano o lo no, practicabas no, con tu no, madre? No, 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 yo,
1: o sea, en Francia teníamos la suerte, no sé si hoy sigue así, de tener en el liceo, en el secundario, siete años de un primer idioma y cinco años de un segundo idioma. Ajá. El, el castellano, fue sí, el segundo idioma, claro. y, y la verdad que me gustó, me, o sea, tenía cierta facilidad para los idiomas, me gustó mucho el castellano, estábamos cerca de España, o sea, el hecho de poder eh, estar en el país eh, ayuda mucho,
2: claro.
1: eh, y bueno, y la verdad que había muchos españoles en Francia en aquel tiempo, así que... Eh, bueno, cuando, cuando llegué acá a la Argentina, hablaba, no tan tan correctamente, pero hablaba bastante bien, pero con el acento castizo.
0: Ah, claro. ¿Sí? Está eh, bien.
1: Pero sí, pudimos entendernos bien con mi marido.
0: Claro, muy bien. Bueno, contame, Helen, la, por qué se te ocurrió o cómo se dio en tu vida el hecho de estudiar eh, la, la vida de los eh, judíos Que llegaron a un pueblo De la provincia de Santa Fe Como es Moisés Ville ¿Te acordás que yo te conté que mi suegro Es de Moisés Ville Toda sí, la familia sí, sí. de mi sí. Les regalé el libro Además este a ellos el, Les resulta muy emocionante este sí, Que esté recopilado en una historia Ajá. Así que este, Contame un poco tu, tu interés Por esa historia tan fascinante
1: eh, mira, se remonta a bastante tiempo atrás. Yo en aquel tiempo trabajaba en Hebraica, en el Club Hebraica, en un departamento que se había abierto poco tiempo después de adultos mayores. Mayores en aquel tiempo eran 65 años, uh -huh. a partir de 65 años.
2: Claro.
1: Bueno, eh, y en ese departamento de Hebraica había ponele, 300, 400 miembros eh, la mayoría de ellos ya habían nacido en la Argentina, pero había un grupo todavía importante de gente eh, que había llegado de Europa. Eh, y yo había hecho un primer trabajo sobre las... Eh, un primer libro, o sea, muy, no muy importante, sobre las eh, comunidades judías eh, de Polonia, Rumania, etcétera siempre como... ...como hago para todos mis libros... ...siempre en base a encuentros... Eh, ...colectivos... ...o sea, Ajá. mejor dicho... ...a reuniones colectivas... ...no en base a entrevistas personales... Ajá. Eh, ...y habíamos sacado un primer libro... ...en hebraica... ...y un día... Se, ...se me acerca uno de los señores... ...miembros del club... ...y me dice... ...tome el ...y me, me da un rollo de papel... Eh, ...donde está la vida de él... ...y la vida de él que demoré bastante en abrirlo ese, <ríe> ese sí. rollo porque porque había quedado bastante eh, comprometida con el primer libro Ajá. y no... O sea, había sufrido un poco, entonces claro. no quería meterme de vuelta. Y bueno, cada vez que me veía ese señor, Luis Marías eh, me decía, Elena, y ya lo leyó, ya lo leyó.
2: <ríe> bueno, finalmente
1: tuve que leerlo. Y la verdad que me quedé... Eh, Deslumbra, no deslumbrada, muy sorprendida, porque ese señor había sido colono, o sea, había nacido en, las, en una de las colonias de Entre Ríos, eh, había sido un hombre de a caballo, eh, con todas las, eh, las características de los gauchos, gauchos judíos claro. o gauchos, y yo, la verdad es que desconocía ese tema. Eh, había escuchado hablar un poco en la casa, en la familia de mi marido, de, de los colonos, pero muy por arriba. Y aquí de pronto me encuentro con un señor que es, que, que sabe lo que es, ¿no? Y bueno, ahí, ahí cambié de, de, de idea, iba a hacer de vuelta un trabajo así de, de equipo, eh, y convoqué a las personas que en, entre la gente del Club 65, que así se llamaba el Club, el Departamento de Adultos Mayores, convoqué a las personas que estarían, eh, que tuviesen orígenes de las colonias y quisieran trabajar en esto. Claro. Bueno, ahí armamos un grupito, no muy numeroso, 10 personas, eh, y bueno, fue realmente para mí eh, algo muy impactante, porque imagínate que yo venía de Europa, de Francia, eh, donde habíamos sufrido la guerra, como lo dijiste antes, donde todavía cuando yo me fui de Francia, recién estaba empezando a salir, digamos, Europa del, del cataclismo, eh, todavía había ciertas limitaciones, el judío había sufrido, había prejuicios de que los judíos, te acordás seguramente de que se habían, se los se les decía que habían ido al matadero como ovejas, sí, bueno, sí, sí, todos temas muy equivocados por ignorancia, por prejuicios, bueno, y yo de pronto descubro a estos hombres y mujeres que no le tienen miedo a nada, que trabajan la tierra, cosa que estaba prohibida eh, hasta hace bastante poco tiempo a los judíos en Europa, mm. eh, y, y veo ese, ese idioma que manejan que es una mezcla de, de castellano de, de la Argentina, pero con términos gauchescos y realmente eh, pensé que estaba ante un hecho muy poco conocido y eso que la colonización agraria judía en argentina, la famoso la famosa colonización del barón Hirsch había empezado se había creado a partir de una conjuntura bueno que podemos hablarla después pero se había creado en Francia no con eh, además del barón Hirsch que no era francés pero que vivía en Francia y de intelectuales franceses se había eh, creado la Jewish Colonization Association la, bueno creo que se entiende sí, sí, claro. y, y y en Francia cuando o sea cuando yo vivía en Francia o cuando volví a Francia y que comentaba eso, nadie sabía nada. O sea, por ahí sí alguna persona había escuchado hablar, pero realmente los conocimientos en Francia relativos a la colonización judía agraria en la Argentina eran muy, muy eh, pocos.
0: Claro, así y... que tenías un campo para investigar que no había sí. sido profundizado.
1: Exactamente, y acá en la Argentina tampoco se sabía claro. mucho, se sabía, sí, pero no se sabía ni por qué, ni cuándo, ni cómo, así que bueno, me puse a trabajar con, con este grupo de gente, fue una experiencia muy linda, eh, muy o sea, muy enriquecedora claro. para mí, y bueno, pude, pude desentrañar. Los, los, los temas más importantes relativos a la colonización, tanto el porqué de la llegada, el porqué de la inmigración, el porqué de la decisión del barón Hirsch. De, Eso, contame eh, de esa
0: historia porque el hecho de que en el origen de todo esto haya una persona con el título de varón es como muy fascinante. ¿no? <risa> sí. Así que contame el origen de él y la que hizo el barón Hirsch.
1: Bueno, el barón Hirsch era eh, oriundo de Alemania, eh, venía de una familia de banqueros, ya era una persona muy, o sea, muy rica cuando se casó, se casó con la hija de otra familia de banqueros, y digamos que tenían una fortuna muy importante. Eh, ellos, el varón y la varonesa, ah, tenían el título de varón, porque, bueno, eso no, no me acuerdo bien, pero supongo que porque habían da, uh, hecho cosas importantes para Francia, Ajá. ¿no? En general se podía retribuir con un claro, título.
0: Como, como en Inglaterra cuando los nombran
1: caballeros, sí, digamos. ¿no? Sí, no sé si todavía rige eso, no, no creo, pero bueno, en aquel tiempo sí. Y eh, ellos habían tenido un solo hijo, Lucien, y ese joven falleció muy joven, entonces el barón Hirsch pensó que iba a hacer con su fortuna si no tenía descendientes claro. y justo en ese momento un enviado de Francia, un médico que había llegado a la Argentina para investigar la situación de, los, de la gente del norte de la Argentina, del punto de vista salud, se bueno, eso es una casualidad, o sea, es algo muy muy lindo, muy llamativo Se cruza, en, o sea, el tren donde él viaja de Buenos Aires a Tucumán Para en una estación, Palacios, donde sobre el Andén hay gente en, en, o sea, en muy pobres condiciones sí,
0: sí.
1: Y que hablan en un idioma que él conoce
0: que es el Idi. o sea que en el medio de la nada, de, medio viajando de la a Tucumán, nada. se encuentra, en la provincia de, la de Buenos nada. Aires, sí. de Selén? Sí. se encuentra ¿Perdón? con gente de, desarrapada, sí. por decirlo de alguna manera, sí. en una estación de tren, y hablan en idi, es como un cuento, sí. bueno, un pero cuento ¿por raro. Qué, ¿no?
1: ¿Por qué estaban eh, en Arapos? Sí. Porque es esa gente eran el, los remanentes de un grupo ...de 800 personas judías que habían llegado en el primer vapor de eh, que traía inmigrantes a la Argentina... ...que seguramente sabes que se habían comprado tierras, claro. eh, la, la asociación de ellos, de ese grupito... ...había comprado tierras por intermedio de un delegado argentino en Europa... A, eh, al hermano de José Hernández, bueno, no importa que sea el hermano, sí. a un tal eh, Hernández, que les había vendido tierras de, de sus pertenencias cercanas a La Plata, a la hoy ciudad de La Plata Ajá. y bueno, ese grupo de gente, 800 personas habían juntado todo lo que podían, imagínate que tenían muy pocas condiciones económicas, llegaron a la Argentina después de pasar muchas cosas y se encuentran con que sus tierras no están más disponibles, tierras que ya habían pagadas y que no estaban más disponibles Le porque se había, se había retractado el, el, mm. pero ya, ya estaban pagas entonces eh, esta gente eh, que no sabe lo, lo, lo que hacer eh, están bastante están en Buenos Aires durante un tiempo Los ayuda gente de La comunidad de aquel entonces Que eran muy pocos Y finalmente, bueno el, el abogado de la comunidad De aquel tiempo Era Palacios Y Palacios que tenía tierras La, la, la estación Palacios sí. Es, digamos, por el nombre De la familia Palacios
2: claro, Que, que ten, tenía la, la tierras zona.
1: ahí Bueno, Palacios les ofrece de eh, venderles tierras, parte de sus tierras, a esos judíos que no sabían lo que... o sea, habían llegado y no estaban sin hacer nada y sin poder hacer nada. Así que eh, te cuento eso porque el doctor del cual te hablaba antes, el doctor Lowenthal, se encuentra con los remanentes de este grupo... Sí. Eh, porque tampoco, eh, o sea, la familia de Palacios cumplió con todo.
0: Claro, venían los de, temas. de una segunda especie de estafa con tierras sí, que no eran no quería, fértil, sí, no lograban hacer pie y estaban sí, ahí en una... No quería, estación.
1: Decirlo, claro. no quería decirlo, pero en realidad no fue una estafa como la primera, sino que no se cumplió con... Eh, con el trato, con el contrato, uh -huh. ¿no? Porque al vender tierras, los terratenientes tenían que ofrecer a cambio, o sea, eso era una disposición o una ley del, del, del Ministerio, no sé si se llamaba Ministerio de, de Inmigración, tenían que ofrecer a cambio a cada familia de colono, tenían que ofrecer, prepararles una casa rudimentaria, pero una casa un caballo dos dos vacas eh, se, semillas para sembrar etcétera y los judíos que después de, de lo que les había pasado en las tierras de la, de Hernández llegan a Palacios se encuentran que tienen las tierras pero sin nada
0: no, o sea le, tierra no hay casa no hay caballo, no hay, casa, no hay, no hay, no hay, vaca, hay nada tuvieron no hay
1: tuvieron realmente fue muy sí, o sea, me imagino que debe haber sido terrible sí. tuvieron Dormir en vagones abandonados,
2: no. eh, bueno. Claro, eh, y
0: eso es lo que se encuentra en eh, Lowenstein, creo que es el sí, apellido. exacto, eh, Lowenstein. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué año es esto? Eh, Déjame recordar a la gente que estamos hablando con Helen Gutkowski, que ha investigado históricamente la llegada de los judíos, a, a, en particular a Moisés Ville. ¿En qué año es esta historia tremenda? Y
1: estamos hablando de 1889. Ajá. Eh, bueno, de ese primer grupo, que después de que Lowenthal pasara, bueno, cuando Lowenthal se dio cuenta de eso, él enseguida bueno, se dio cuenta de que estaba ante ese grupo que había salido de, de, de Europa, no, no, de Odessa, creo, justo, uh -huh. Odessa. Sí,
0: justo en Ucrania.
1: Sí, sí. sí. Y eh, la, la Alianza Israelita Universal, que es una institución de educación, pero también de ayuda, eh, de ayuda cultural, intelectual. Eh, era o sea, una de las instituciones que colaboraban con el barón Hirsch para la, la empresa de colonización. Todavía no no había empezado, estaban uh -huh. sentando las bases. Claro. Y en la, la, la alianza israelita eh, se habían estaban preocupados porque no tenían noticias de aquel grupo
2: los habían de 800
1: perdido. personas. Claro. Entonces le habían encomendado a Lowenthal que tratara de averiguar qué había pasado. Y Lowenthal pasó por Palacios sin pensar que, es, que se iba a encontrar con ellos. Se, se
0: los gente. topó de golpe se encontró sí. con ellos.
1: Sí, entonces bueno, Lowenthal no siguió camino a Tucumán, claro. volvió a Buenos Aires, eh, hizo, solo. Sea, tomó contacto con el ministerio, bueno, después se volvió a Europa, se habló con gente de la comunidad, con autoridades de la comunidad judía de Francia, y es así que se juntaron, digamos, varios cabos y va varias instituciones para crear esa organización de colonización agraria uh -huh. en la Argentina. Eh, o sea, todo eso en explicación a por qué ese doctor Lowenthal se había encontrado con claro, ese grupo de judíos sí. de gente arapienta que hablaba en yish, ¿no?
0: Pero a partir de ese momento la colonización fue más, este, bueno, más civilizada, de... sí, digamos.
1: Sí, fue, sí, sí. Eh, los primeros tiempos igual fueron muy difíciles porque... Eh, un poco como en los tiempos, como una maldición bíblica, sí. eh, tuvieron varios años de, de langosta, de sequía, ah, de inundaciones. Claro, bien bíblico eh, todo. Sí, sí, pero bueno, a partir, yo diría que unos diez años después, o sea, mil, cerca de 1900, ya estaba bien encaminada la la colonización y la población de eh, vos sabéis que la, la colonización eh, consta si puedo decir de eh, 16 colonias o sea hubo en total diecis, la creación de 16 colonias en, repartidas en siete provincias uh -huh. eh, y esto o sea terminó hace no hace demasiado tiempo la, la asociación de colonización duró hasta el año 1970 eh, y la última colonia que se creó fue eh, uh, ahora me, se me olvidó el nombre eh, pero fue eh, creada para los judíos de Alemania que a partir del año 36 38 querían escapar de Alemania por el nacionalsocialismo
2: claro, claro eh,
1: Así que, bueno, en total 16 colonias, pero el barón Hirsch tenía en mente de salvar a mucho, mucho más gente, principalmente a los judíos de Rusia, claro. de Ucrania. Eh, había Se calcula que unos 3 millones, entre 3 y 4 millones de judíos viviendo en, en, es, en esos países eh, y estaban sufriendo... Eh, muchas persecuciones, todos se escucharon hablar de los pogromos, eh, bueno, estaban, eh, tenían que vivir, los judíos de Rusia, tenían que vivir en una zona que se llamaba zona de residencia, no podían eh, extenderse más allá de esta zona, no tenían derecho, o sea tenían los derechos muy, muy limitados, eh, en fin, y hubo periodos después del asesinato del zar Nicolás Segundo, sí. eh, bueno, es las autoridades so eh, soviéticas o no, rusas sí.
2: eh,
1: aprovecharon, digamos, para desviar la atención del, de, la, de la población hacia los judíos, eh, acusándolos de haber perpetrado o de haber provocado el asesinato y empezó toda una época de mucha persecución. Y entonces el Barón Hirsch quería con esta empresa de colonización agraria, no sea acá, eh, sino que también en Brasil, eh, en Canadá y en Estados Unidos, uh -huh. pero eh, asombrosamente es la colonización aquí en Argentina que más se desarrolló y más perduró. En uh -huh. los demás países prácticamente no hubo. Claro. Entonces, bueno, lo que pretendía el Barón Hirsch era. ...utópico de todas maneras... ...salvar a 3 ah, millones claro, de claro, personas...
2: Claro. No era, eh, ...fue
1: no mucho más limitado... Momento, claro. fue, ...fue mucho más limitado... ...en total, si no me equivoco... ...fueron algo de... Eh, ...35 mil... ...personas... Claro. ...o sea, mucho más limitado... También, eh, ...también hay que tener en cuenta... ...de que el varón falleció... Eh, ...pocos años... ...después de creada la... la ...organización... Eh, estaban por venir a la Argentina, eh, él y su mujer, eh, a visitar justamente lo que se había hecho y falleció. Entonces, a partir de ese entonces, la Asociación de Inmigración se transformó en una gran burocracia. Ah, y eso Dios, fue en contra, digamos, ah. del, del pleno desarrollo de esa empresa, que de todas maneras es una empresa extraordinaria. ¿Qué, o sea, ¿qué te eh, parece? Eh, Maravillosa. Es única, es única, bueno eh, decir. No,
0: no te quiero sacar mucho no. más tiempo de, de tu después, no. descanso, pero cómo eh, Moisés Villa en particular, ¿es una de esas colonias o aparece después en la historia?
1: No, 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 es la primera colonia. La primera
0: colonia. Sí, sí, ah, es la
1: primera colonia y fue así bautizada por el rabino de aquellos ochocientos de, de aquellas personas que habían llegado a las tierras de Palacios, porque Moisés Moisésville es muy cercana a Palacios, eh, fue bautizada así por el rabino del grupo en, digamos, eh, en recuerdo de Moisés, claro. que eh, llevó a su, a su, a su gente, al pueblo judío, hasta las tierras.
2: De, Te de Israel, ¿no? Claro.
1: Y, eh, bueno, un recuerdo bíblico Claro Y de, creo que es el, la única ciudad o pueblo Que se llama de un nombre judío bíblico fuera de Israel
0: Claro, ah, qué buen dato sí. es extraordinario sí, Me parece
1: Sí, sí no muy,
0: muy probable Sí, muy hace... O sea,
1: toda la gente que viene de, de Europa en general Y que se da cuenta de esto O sea, que o que ve en el mapa o que uno le cuenta de esto, se asombra de que un pueblo en Argentina, que hoy es una pequeña ciudad, sí. pueda llamarse Moisésville. Moisés,
0: claro, extraordinario. Y ahí, hace 75 años, nacía Manuel Abraham sexer que es el papá de mi mujer, este, ah, hijo de... Y para mí es el Seide, este, <risa> el que lo tengo con un recuerdo con mucho... Mucho cariño. Helen eh, es muy lindo escucharte contar esta historia. Yo leí el libro, hablé con vos tres veces. Mm. Y Así la es, historia claro. de cuando está Lowenthal, de repente ve en una estación de tren a unos desarrapados que hablan en Yiddish. Me parece un momento, no sé, cinematográfico, te diría. Sí, pero sí, no, debes, sí, no le sí, quiero sí, bajar muy... el precio, pero es eh, mágico, ¿no? sí y
1: Sí, muchas veces... En este tipo de, de hechos eh, históricos también entra una parte de, de, de milagro.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y, y algo bien bíblico, ¿no? Parecía sí. estar sucediendo sí. ahí. Y por sí. suerte, muchos años después estabas vos para recoger bien cómo era toda esta historia. Sí. Que bueno que continúa, ya me prometiste que... Este, de acá a un tiempo van a estar traducidos los tomos 2 y 3 Sí, sí, bueno, primero usando.
1: tienen que editarse en francés sí. eh, estoy en eso, espero que no demoren demasiado pero ya sabes que eh,
0: hay que tener paciencia Hay que tener paciencia sí. y, y una persona que trabaje mucho como vos Elén, querida, espero verte pronto te mando un beso grande, bueno. acá toda la mesa te, te saluda, sabes uh -huh. que te quiero mucho y que me encanta hablar con vos.
1: Muchísimas gracias, yo también los quiero mucho. Y bueno, eh, cuando podamos eh, hablar de otras cosas, encantada.
0: Sí, alguna uh -huh. vez llegará ese momento. Bueno, te mando un beso grande.
1: Un beso, chao,
0: chao. Ahí estaba Helen Gutkowski. El libro que tiene uh -huh. es un libro que debe ser mil páginas más o ah. menos. no Es la historia de, de Moisés Villa, de uh -huh. toda esta historia que contó ahora. Eso es el prólogo. Después vienen todas las conversaciones con los judíos que fueron niños en París durante la ocupación nazi, que fueron salvados sí. y que terminaron viviendo en la Argentina. No es el caso de ella, que ella vino de grande, digamos, mm. ¿no? pero muchos chicos. Las historias son tremendas, tremendas. Y ese tomo descomunal, que sacó Libros del Sorsal, después lo tenía que completar. Y el otro día, charlando me cuenta que en realidad el tomo 2 se le hizo tan grande que va a ser tomo 2 y tomo 3. Claro. Y... Además ella sí. lo escribe en francés ah. Entonces este El trabajo que estaba haciendo ahora Era reordenar todo Para que en vez de un tomo sean dos uh -huh. Que sean el dos y el tres Qué y bárbaro. Después de eso se publica en Francia Y después, después de que sea publicado en Francia Se claro. traduce al, al castellano uh -huh. Es una persona hermosa Hermosa es una, Yo la amo uh -huh. este toda, sí, toda uh -huh. Elegante Hermosa Bueno, no, no, no quería comentarlo delante de ella, por supuesto, pero uh -huh. el, el marido falleció en, en junio de covid. Uh -huh. este, esto me enteré ahora en estos días cuando me contacté este último, con ella.
2: Ahora en junio. El, el
0: año pasado, el junio del año pasado. Sí, Bien. la ola mala, viste, uh -huh. la ola más dura que tuvimos de, de covid, claro, hombre, mayor, por supuesto. Este, pero bueno, cuando le pregunté cómo estaba, me dice sí, estamos tristes, pero estoy trabajando. Es, claro. Es un, una maquinita, ¿viste? Es una de esas personas. Este, y la historia de ella es extraordinaria, ¿viste? Y la, los padres la dieron a sí. una... ¿Sabés lo que es esa imagen? O sea, de, de que vienen, vienen los nazis, sos judío, Ajá. ¿qué haces con tu hija? Y la, se la das a una con familia que católica, se que, 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 que sea católica, mm. porque lo único que te importa claro. es que tus hijos vivan. Claro,
2: sí, sí, que no, sí, que no los maten.
0: Claro, uh -huh. y, y esa es la historia de Helen que no está en el libro porque ella va a aparecer más... Más adelante, en el tomo cuatro qué sé yo, no mm. sé. Seguimos hablando de inmigrantes, prefiero ir a no hacerlo.